0: qué alegría, qué alegría volver otra vez aquí a estar con vosotros, nuestros queridos radioyentes! En el programa Os Daré Pastores, estamos aquí en el Seminario de Getafe. Bueno, no todo, sino una representación. Están con nosotros el curso de Propedéutico, que aunque tenga este nombre tan extraño, pues ellos más o menos... Más o menos, son, son normales. Y han preparado con muchísimo cariño este programa lleno, repleto de sorpresas. Eh, pues yo creo que ya vamos a dar paso enseguida. Bueno, os voy a hacer un pequeño resumen. Que esto es como un aperitivo para que digáis: oye, pues sí, 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 sí que apetece escuchar el programa. Como sabéis, tenemos eh, mm, varias apartados en el, en el programa, varias secciones, y encima, eh, este año, estrenamos una sección nueva, que eso, eso va a ser una sorpresa, pero eso hasta el final del programa no lo desvelaremos. Antes tendremos frases bíblicos, que, eh, como sabéis, pues nos ayudan a acercarnos a, a la palabra de Dios. Y ahí estará Meldon y Chernia. ¿eh? Fijaos qué, qué nombre: Acordes con el nombre de propedéutico. Eh, y con Jorge, que nos van a hablar de, de la fe en algunos textos bíblicos. Yo creo que es muy iluminador lo que nos van a contar. Eh, en la siguiente sección, la tuneladora, eh, donde tenemos esta sección que es para profundizar eh, dentro de nosotros y ahí nos van a acompañar Juan Liquiñano y, y Javier Ramírez. Parece que nos tienen preparados... Eh, unas entrevistas. ¿Es así? Sí, parece que sí. Eh, siguiente sección. Vamos a dar un paseo por el bosque. Nuestro bosque de libros. Y hoy Roberto y Jorge Maldonado, que nos van a acompañar eh, por ese paseo, nos van a llevar a, a coger un libro muy especial... Y, y nos van a enseñar algunas páginas de, de este libro para que pues, nos entre ya el gusanillo de, de querer hincarle el diente. Que es el mundo, la carne y el padre Smith. Qué curioso. El libro del que nos van a hablar. Luego como siempre tenemos a nuestro seminarista infiltrado eh, pues este, en este día no sabemos dónde se infiltrará lo que sí sabemos quiénes son los que se van a infiltrar que son Jorge Carrascosa y, y Pablo Soto pues desde su puestos de, de espías, pues nos harán ver cosas que normalmente nosotros no vemos desde fuera del seminario, pues nos acercarán un poco más la vida del seminario. Y luego Álvaro Chillarón, eh, Ignacio Pedraja, pues nos explicarán esta sección nueva que promete, la verdad que, que promete, tiene muy buena pinta y luego os dejaré que os la expliquen ellos. Y sin más, pues bienvenidos un día más a Os Daré Pastores con el seminario de Getafe y de la mano de la Virgen María. Clases bíblicos. Pues nada, sin más dilación, vamos a empezar ya con nuestro programa que estamos deseandito y vamos a empezar con la primera sección que es flases bíblicos. ¿Y quiénes nos traen estos flases bíblicos? Pues Meldon, Chernia y Jorge, que nos van a hablar de la fe. ¡Adelante! ¡Os escuchamos!
1: ¡Bueno! Muy buenas noches a todos los radio oyentes, ¿cómo están? Bueno, ya les echábamos de menos y, cómo no, empezar con la sección favorita de este programa, ¿no?, que es frases Bíblicos. Como nos ha dicho don Jesús, esta temática, ¿no?, la temática de este programa va a ser sobre la fe. Y qué mejor que traer la fe de los más pequeños, aquellos que nos acompañan, aquellos que más saben discernir. La verdad, lo, lo, lo sencillo, ¿no? Lo bonito. Y por eso traemos aquí a dos súper invitados a la radio y son... ¡Esperad! ¡Chicos! Venid aquí a saludar!
2: ¡Venga, a venir! ¡No! ¡Venga, a venir! ¡No! no ¡A ver, aquí callo. está! ¡Alejandrino! ¿Eso? ¡Hola! ¡Y hola. Meldonino! ¡Hola, hola!
1: Bueno, chicos, ¿os acordáis de qué vamos a tratar? No. ¿Estáis ahí jugando y no sabéis el tema?
2: Pues mejor que no nos lo digas
1: La fe La oh. fe Sí,
2: sí, sí, ya me acuerdo La fe, la fe ¿Pero de qué iba eso de la fe?
1: Pues la fe es la, esa la virtud teologal Que creo, nos ayuda a creer en Dios ¿Qué? Bueno, yo creo que es más sencillo Si lo ilustramos a través de Dos pasajes del Evangelio ¿Qué me decís? ¡Sí! ¡Eso está bien! Sí, sí me parece genial. Bueno, pues si parece, el primero vamos a hacer que ilustre una escena con falta de fe, ¿no? Alguien que, oh. que le falta dar, tener más, más, más esperanza, ¿no? Más confianza en Dios.
2: Y el segundo,
1: un acto de fe verdadero. Oh. ¿Eh? Vale. El primer acto.
2: A ver, a ver, a ver, ver ¿qué nos cuentas?
1: Si os parece, el primer acto va a tratar de una peligrosísima tormenta en el mar uy, que atravesaron oh. los discípulos.
2: ¡Oy, uy, uy, uy.
1: Eso da miedo. ¿Y quiénes no son ellos? Pues eran pues, los que acompañaban a Jesús. Los discípulos eran los, los seguidores, los más cercanos. Los amigos. Así es, los amigos. Así que ahora vamos a, a leer el, este pasaje de Evangelio donde ilustrará de una forma muy... Sí, una forma muy muy concreta lo que Jesús... La fe, ¿no? La fe en Jesús. Aquel día de atardecer les dice Jesús... Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Fijaos. Oh. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Oh. Se puso en pie... Increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. ¿Qué hizo? Y dice aquí: el viento cesó y vino una gran calma. ¡Guau! Wow, has visto? ¡Qué poder! Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? Aún no tenéis fe. Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: Pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo decen. Bueno, ¿qué os parece? Uff, no sé. Yo
2: pasaría mucho miedo si estuviera ahí, pero mucho, mucho. Pues yo me recostaría en su pecho. Claro, ahí está. Chicos,
1: la solución es esa. No tanto que haya olas grandes o pequeñas, sino
2: estar siempre de la mano de Jesús. ¿Te, ¿Te imaginas? Si, si tiene ese poder, ese poder... Madre mía, si ¿sí es que está seguro en la total. Y sin embargo, aún sabiendo que tiene ese poder,
1: tenemos miedo. A ver. Uh. Para que sea más concreto. Contadme cada uno un ejemplo de momento peligroso de vuestra vida en el que habéis tenido miedo, pero la presencia de vuestros padres os ha tranquilizado. Pues. no sé, no sé.
3: Hmm.
1: Pienso. A lo mejor, en una vez que fui al
2: dentista y me daba mucho miedo con esos cacharros que me quería meter Uf. en la boca.
1: Bueno, pero, no sé, tenía la mano de mi madre agarrada y estaba más tranquilo. Qué, claro, qué bueno. ¿Y
2: tú, eso, ¿Eso del agua que contaste me recuerda a algo que viví cuando estaba pequeño? Que tenía que cruzar un río que iba pero lleno de agua. Y yo tenía miedo porque no sabía nadar Y mi padre eh, se metió al agua y vio en la profundidad. Y si podía o no podía pasar. Él me puso en sus hombros y me pasó el río. Aunque yo solito tenía miedo. Pero él me pasó y ya sin problema. ¿Veis?
1: Jesús hace todo nuevo. El mar, el río, ¿no? que nos contaba el medonino, es el mismo, es igual de peligroso, no ha cambiado. Al igual que el dentista, el dentista, pues, sigan los miedo esos tornillos que te meten ahí donde te duele, ¡ah! No, siempre nos dan, pero, sin embargo, él nos prometió estar siempre. Esta es la diferencia, que en todo lo que nos duele y que nos asusta, él promete estar siempre a nuestro lado. Y cuando caemos y no tenemos fe, él nos vuelve a recoger y calma la tormenta de la asolación y el miedo. ¡Oh, ah. qué bonito! Esto es. Pero, vamos a poner aquí otro ejemplo. ¿Qué okay. Vamos a poner el ejemplo del centurión, que este sí tuvo fe.
2: ¿Qué es eso del cinturón? El centurión es como un jefe romano. ¡Oh, gran, mira, gran, mira. gran. Con
1: armaduras espada. y, 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 y espada. ¡Qué Bueno, dinero no mucho, pero tenía gran poder y gobernaba sobre, o sea, y dirigía muchos soldados.
3: Que le caso, y súbditos.
1: Y así os voy a contar qué hizo este centurión, este jefe, este poderoso. <tose> Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión, nuestro protagonista, se acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que ya está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión replicó, señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo la disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ven, y va. Al otro, ven, y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Vete. Y dijo Jesús al centurión: Vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado.
2: Wow. Pero con solo, es bueno. con solo decirlo se ¿sí ha curado el enfermo.
1: <ríe> con solo decirlo. Creyó. Mm. El centurión, Pero... imaginaos todo lo que podía representar Roma, los, los judíos. Y los romanos no eran muy amigos. Y un jefe con tanta gente a su mando se pone en manos de un judío, de un
2: maestro, de un señor. Pero para que le ¿cómo sabía que se iba a curar su criado si no estaba viéndolo ni, ni iba a ir Jesús a, a, <coughs> a donde estaba el enfermo? Pues buena pregunta. Es,
1: realmente es así. No sabía si se iba a curar o no. La grandeza está en que él... Viendo cómo la gente ¿no? se le encendía el corazón al verle, cómo la gente gritaba y brotaba una alegría, una sonrisa, un, una esperanza nunca imaginada, el centurión vio esto, creyó. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de qué dirán sus compañeros romanos, decidió apostar todo y dijo, Jesús, ven a curar a mi, a mi, a mi siervo. ¿Y nosotros o sea... podemos vivir así? Y nosotros estamos llamados a vivir así. ¿En serio? No solo, sino llamados. Y por esto, estos dos, estos dos testimonios, ¿no? O
2: sea, que como el cinturón, que aunque no vio, eh, creía que iba a pasar, también nosotros debemos creer, aunque no veamos.
1: Así es, porque cuando no vemos, el Señor nos vuelve a decir, pero no ves lo que hago. Lo bonito que es, por ejemplo, el atardecer, ¿no? Tenemos el ejemplo de atardecer. El, ejem el mismo ejemplo de despertarte cada mañana. Son gestos en los que el Señor te dice, te quiero. Y por eso creemos. Porque vemos continuamente acontecer cosas que no son inexplicables, como el centurión. Y aquí vemos estos dos ejemplos. Uno de los discípulos con falta de fe, ¿no? Un poco arrastrados por el dolor. Y el centurión que a pesar de toda la, la dificultad, decide fiarse
2: de Jesús. Y una cosa, eh, los, a los discípulos Jesús les echa la bronca, pero ¿qué puedo hacer yo para que Jesús no me eche la bronca? Porque a veces, al no ver, mmm, a mí me cuesta creer.
1: Bueno, pues la única cosa que podemos hacer es rezar y pedir a María que nos conceda la fe. Pedir a María que nos ayude a tener la sencillez de acudir en sus brazos y decir Señor no puedo, ayúdame porque me falta fe, me falta confianza, me falta me faltas tú. Cuando no podemos, cuando sentimos que estamos defallecidos, solo nos queda una cosa: sentarnos al lado al, al costado de Jesús, dormido en la barca y pedirle que nos salve. Y bueno chicos, hasta aquí el programa de hoy. Oh. Bueno, pero ya nos volveremos a, Por a, a escuchar en otra ocasión, ¿no? Volverán nuestros amigos Alejandrino y Meldonino, y con esto terminas el programa.
3: Adiós, Vives en cajas de metal. Miras
4: del que no aprendí a odiar
3: y en tu cicatrizón incondicional. Entro en tu palacio de cristal, noto en mis entrañas tu presencia colosal. Para volar en la cual.
0: Bueno, bueno, pues vaya incordio de niños que nos han venido al programa, estos dos niños, pero que gracias a ellos también hemos aprendido algo sobre la Biblia y nos han acercado la palabra de Dios. Qué bien, muchísimas gracias por lo bien que lo habéis preparado y con, sobre todo con la ilusión con la que lo, lo, habéis, lo habéis preparado. Eh, continuamos con nuestro programa Os daré pastores y con vosotros está el Seminario de Getafe y más concretamente el primer curso del Seminario de Getafe que es el curso de Propedéutico siguiente sección, la tuneladora y, y para ella hemos escogido al más rápido del seminario, Juan Liquiniano, que se mueve por el seminario a la velocidad de la luz. ¡Pium, pium! Visto y no visto. Y eh, al más lento, eh, Javier Ramírez, que, que parece que está en la superficie de la luna. Sus, movi sus movimientos son de astronauta. Eh, es un hombre lento, pero seguro. Pues los dos están hoy a los mandos de la tuneladora... Y, y van a empezar a trabajar con, con ella para ayudarnos a profundizar.
5: Hola, hola. Aquí estamos con La Tuneladora y hemos preparado entre Juan y yo... Hola, Juan. Hola, Javi. Un diálogo entre Dani y Rafa.
6: Que será sobre la fe,
5: en especial la de San José. ¡Adelante, chicos!
7: Hombre, Dani, hola, ¿qué
5: tal? Hombre, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás, Rafita? Oye, mira, me has pillado leyendo el catecismo, pues el punto que habla sobre la fe, porque es que estamos hablando todo el día sobre la fe, sobre la fe, pero vamos a ver, ¿qué es la fe? ¿Qué pues es sí, fe? Dani,
7: explícamelo, por favor.
6: Mira,
5: dice, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega
7: entera y libremente a Dios. Fíjate, Dani, justo lo, lo llevaba yo pensando unos días, la fe es como un, un salto de confianza pues al vacío, en que te tapas los ojos, pero no así. No, tú...
5: no, no, no. No es, no es que te tapes los ojos, es todo lo contrario, Rafa. El que cree, ve. La fe es una luz que ilumina tu camino y te permite ver tu vida con los ojos de Dios.
7: Fíjate. O sea, que es como todo lo contrario, es una luz. Pero, hombre, algo de confianza hay que tener, ¿no? A ver, sí. Tiene su punto de confianza, pues en el que te tienes que abandonar en los brazos
5: de Dios, en el que sabes que Él va guiando tu camino, pero Él te va
7: permitiendo ver hacia adelante siempre. Pero, Dani, ¿y esa confianza no puede ser un poco irracional? No, no. La fe es racional. ¿Por qué es racional? Porque cuando nos
5: adherimos a Dios por la fe... Cuando amamos a Dios es porque Él nos ha amado primero. Nuestra fe, pues tiene la base en el acontecimiento de que Dios nos ha salvado, nos ha redimido del pecado. Y esto es una certeza que podemos conocer con la
7: razón. Ah, es como abandonarnos en alguien que nos ama. Fíjate, fíjate. Eso es. Y en el que es la verdad. Justo. Fíjate. Pues mira, justo estos días he estado leyendo e informándome sobre una persona que ha vivido especialmente esto de la fe. A que no sabes quién. A ver, a ver, venga. Eh, Gandhi. No exactamente.
5: Eh, a ver, que piense... Mm. Martin Luther King. Tampoco. Eh, vamos a ver. Ah, ya ah. sé, ya sé, ya sé. Cristiano Ronaldo.
7: No exactamente, Madre, Dani. Hombre. Yo me refiero más bien a San José. Ah, pero cómo no se me había ocurrido, claro. Claro, Dani, ¿no sabes que estamos en el año de San José? Ah, sí, sí,
5: eso es lo que dijo el Papa, ¿no? Hace unos meses que...
7: Claro, Dani, y, y hablamos, hablamos mucho de San José este año, ¿no? Y nos centramos mucho en él. Pero claro, muchas veces hablamos de San José, San José por un lado, San José para arriba, San José para, para abajo. abajo. Pero, pero ¿quién es San José? A ver, ¿quién es? ¿quién es? Pues mira, San José, aparte de ser el, el custodio del Redentor el custodio de Jesús en la tierra, fue un hombre justo. Así lo llama el Evangelio. Fue un hombre que había sido fiel a la ley durante su vida y que, pues incluso eso se manifiesta después en los momentos de dificultad que sobrevinieron. Se ve como él era justo y no quiso repudiar en público a María pudiendo hacerlo, presidió en privado. Y no solo eso, sino que cuando escuchó el anuncio del ángel, él tomó la resolución de acoger a María con toda la confianza en Dios pues, que había cultivado a través de, de su fidelidad. Y todavía más, cuando llegó la dificultad, la amenaza sobre Jesús, que Herodes quería matarlo, pues, obediente a Dios, decidió partir hacia Egipto con su familia. ¡Qué valiente, eh! Es un testimonio de fe impresionante, de confianza, de, de ponerse en camino para cumplir lo que Dios te pide. No ¡Qué sé. bueno!
5: ¡Qué bueno, Rafa! Oye, pues yo creo que ya podríamos rizar el rizo. Si hemos hablado de la fe y hemos hablado de San José y cómo, de cómo vive San José y la fe, pues yo creo que podríamos a lo mejor extraer algunas conclusiones para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, me has hablado de la fidelidad de San José, de la fe como fidelidad, ¿verdad? San José era carpintero, pues en el trabajo bien hecho pues en un trabajo sencillo, escondido, ¿verdad? Pues también en el matrimonio, la fidelidad en el matrimonio, pues Exacto. qué importante es esto, ¿verdad?, para nuestra vida. Ser fieles en lo cotidiano, en lo que el Señor nos pida, en nuestras ocupaciones, ¿verdad?, cuando a veces pues cuesta pues, ser constantes, ¿verdad?, pedirle la, la fe a Dios y la fidelidad para mantenernos firmes ahí, ¿verdad? También hablabas de cómo San José, pues huyó a Egipto, como San José obedeció a Dios, pues cuando no entendía muy bien, ¿verdad?, la llamada que Dios le estaba haciendo. En esas oscuridades, es verdad. Justo. Pues es que la fe, como te he dicho antes, Rafa, la fe es una luz en la oscuridad. La fe no es caminar a ciegas. San José respondió a la llamada de Dios porque era un hombre justo, porque era un hombre que era fiel a la ley que estaba asentado, ¿verdad?, en los mandamientos de Dios, que amaba al Señor. Entonces, en esos momentos de dificultad, San José pudo, pues, caminar en la luz. Nosotros, ¿verdad?, ¿cuántas veces podemos tener, pues, llamadas que al principio no entendemos o cosas que han pasado en nuestra vida hace muchos años, pues, que no le encontramos sentido, de cómo Dios pudo permitirlas? Pues, la fe es una luz que nos puede aclarar pues todo lo que nos pasa en nuestra vida, ¿verdad?
7: Anda, que no, que, no que no iluminaría nuestras dificultades un poquito de fe a veces. ¿Verdad? En medio de tantas incompresiones que, por las que nos dejamos llevar. Justo, justo. Fíjate, Dani. La verdad es que he aprendido muchísimo hoy pues, sobre la fe. La verdad es que hablar de San José, de cómo lo vivió él, es... Es una magnífica enseñanza para nuestra vida, ¿no? Pues tantos matrimonios pueden aprender de San José. ¿no? Y nosotros, que, que somos seminaristas, pues, a la hora de, de seguir adelante con nuestro camino, de, de, de responder con confianza a la llamada de Dios y, y, es, y esa fidelidad. Fíjate, pero, pero Dani, a veces el mundo pues, nos pone a, a los creyentes como si fuésemos gente miedosa, gente que opta por la fe, porque, porque tienen temor a la muerte, quieren huir de la realidad. ¿Es eso así, Dani? No, mira. El Papa Francisco,
5: en su primera encíclica, la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, dice esta frase, a ver cómo te quedas. La fe no es un refugio para gente pusilánime, o sea, acobardada, sino que ensancha la vida, hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y asegura que este amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios más fuerte que todas nuestras debilidades. Vamos, que los cristianos no somos beatorros que, que nos dejamos llevar pues, por el mundo. No, no, no. Estamos llamados a una gran llamada, a la vocación al amor. Madre mía, Dani. Se puede
7: decir más alto, pero no más claro. Un saludo, oyentes.
3: show up while you're dreaming,
1: nobody, nobody, nobody sees you, nobody, nobody will believe
3: you, and every day you try to pick up all the pieces, all the memories they somehow never leave you, nobody, nobody, nobody
1: sees you.
0: bosque de libros os apetece un paseíto queridos radio oyentes, un paseo por el bosque de libros nuestro bosque personal que tenemos y por el que en cada programa nos damos una vueltita y, y cogemos de cualquiera de los árboles un libro interesante Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores, con, hoy con el Seminario de Getafe. Y dos seminaristas, que son Jorge Maldonado y Roberto, son los que hoy nos van a acompañar en este paseo y nos van a contar el libro que han escogido ellos.
6: Bueno, pues damos paso ahora a la sección del Bosque de Libros y para ello tenemos hoy un excelente invitado, ya eh, veterano casi en esta sección, eh, Jorge Maldonado. Buenas muy, noches. Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado, un placer <risa> poder contar contigo ya experto en libros. Oye, sabrás
1: que, <risa> que este programa va sobre fe. Claro. No me
6: claro. habrás
1: traído un libro aquí raro. No, no, te he traído un libro, vamos, que para los radio oyentes será... Un libro muy curioso, pero que les acompañará justamente en este mes que, digamos, a nuestros radio oyentes ¿no? del, seminario, del Seminario Diocesano de Getafe
8: sobre
6: la fe. Muy bien, muy bien. Pues estoy intrigadísimo por escuchar eh, el título de este libro.
1: Bueno, pues mire, eh, Roberto, el libro que os traigo se llama El mundo, la carne y el padre Smith. Madre. Mía. Es una novela de Bruce Marshall... Y nada, podéis encontrarlo perfectamente en Ediciones Encuentro. Ediciones Encuentro,
6: de Bruce Marshall, muy perfecto. Pues Bueno, pues cuéntanos eh, lo primero. ¿Qué
1: te hizo eh, leer ese libro? Porque así de primeras,
6: ¿tú lo conocías? ¿O cómo no, lo no, de
1: hecho fue el primer libro que me leí. O sea, me recomendaron, o sea, uno por ejemplo no, empecé a leer, pero fue a mi edad de 14 años creo. Y un amigo me recomendó que me diera este libro cuando empecé, me empecé a convertir en el proceso de conversión. Y fue un libro que me dejó bastante tocado. De hecho, la frase más, más impactante de todo el libro es cuando dice el propio autor, un párroco, que bueno que eh, se, se trata de su vida en un pueblo escocés, uh -huh. dice que el peor enemigo de la iglesia no es el odio, sino la rutina.
6: Es cierto, ¿eh? la rutina muchas veces nos envuelve, nos... Pues mira, precisamente para nuestras radios radio oyentes les invitamos a que en esos momentos que sean ahí del día más rutinarios, pues, ¿por qué no ir cogiendo estos libros que, que estamos recomendando y, y enriquecerse, ¿no? Porque me imagino que eso, una vez que leíste el libro, en ese
1: momento de tu vida, ¿qué cambió? Pues sobre todo cambió cómo la gente, ¿no? Cómo relataba el autor de una manera preciosa, cómo a pesar de la rutina que al propio cura, al propio párroco le costaba, ¿no? Porque al final en una, una cosa que puede ser una losa, o bien vivida, puede ser realmente un momento de, de luz, ¿no? De hecho, era alucinante cómo el autor de tal forma que el día a día, el, el día a día con el, con el pueblo, ¿no? Con este, esta parroquia muy humilde que iba creciendo muy poco a poco, había mucha influencia de los protestantes, uh -huh. y se ve como en cuanto entra la figura del párroco irradia una especie de esperanza de, de alegría, incluso a la gente que no era ni siquiera católica. Uh -huh. Sorprende porque también en un momento, pues básicamente pilla un poco la Primera Guerra Mundial y se ve la cantidad de heridas, de personas que sufren, que, que les duele, ¿no? Que echan de menos a, a, a sus familiares. Y te das cuenta, en un, en un entorno, ¿no? con las mismas dificultades que todo el mundo, es sacerdote es capaz de llevar, pues eso, una presencia luminosa, esperanzadora. Y alegría para todos. Pero espera, Maldonado, me
6: estás contando esta historia como si todo fuera muy bonito, ¿no? Eh, es verdad que a lo mejor sería un punto de luz, ¿no? Este párroco como nos cuentas, pero en las entrañas del libro se ve, eh, ¿se ve algún momento en el que este sacerdote pues, decida eh, hablar con el obispo y decir, oye, que no aguanto más en este lugar, ¿o, o fue todo tan fluido? ¿O hubo algún momento que le costara realmente al párroco, dijeras esto me impactó.
1: No, no, de hecho es, es bastante fuerte porque el libro o sea, deja un pozo de nostalgia y un pozo de, joder, de, de, de la vida, ¿no? Cómo pesa. O sea, como, o sea, quiere como a mi modo de ver, el autor quiere hacer ver cómo pesa la cotidianidad, cómo pesa la rutina, cómo nos cuesta levantarnos por la mañana los lunes. Uh -huh. Sin embargo te das cuenta ¿no? de cómo este libro, dentro de esa rutina, quiere meter un mensaje ¿no? de, de alegría. Y a mí, eso, yo confieso que a mitad de hacer bueno, este es el libro, jo, era tal la potencia de, de Bruce Marshall, ¿no? de comunicar esto, que te pesaba incluso leer el libro. Días, madre mía, pobrecito, ¿no? O sea que,
6: bueno, con lo que nos estás contando, yo la verdad es que no lo había leído y ya le he apuntado en la agenda para, vamos para leerle esta misma tarde voy a comprarle. Y, y luego, a raíz de, de esto, eh, me imagino que es la, la persona de eh, este sacerdote, pues, bueno, o este autor también como lo, como lo expresa, ¿no? Eh, pues te habrá impactado, ¿no? Y ¿conoces algún otro libro de este, de este autor? O, o todavía no?
1: Pues francamente, he de decir que me quedé en este libro, porque todavía hay mucho que bucear. Es un libro que te lo lees una vez, pero de estos que te dejan la, la cosilla de decir, juez, Quiero leerlo de nuevo, ¿no? Porque es como vas cazando siempre matices nuevos, diferentes. Y yo, al menos, personalmente, vamos, eh, lo recomiendo porque es la oportunidad de aprender un, de un corazón sencillo, que es saber conocer a Cristo ¿no? y su presencia en, en las mismas cosas del, 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 del día, ¿no? En el mismo café, en los mismos compañeros, mm. en el mismo trabajo. Y, sin embargo, en esos días grises, ¿no? Que aparentemente la novedad está... Absolutamente, ¿no? Colapsada, bueno, nublada, digamos, ¿no? También hacer referencia está este autor los días grises, uh -huh. pues días soleados.
6: Hacer de, del ordinario algo extraordinario, ¿no? Como diría Así. Juan Pablo II. Así es. Pues, pues fijaos eh, qué libro nos está trayendo eh, Jorge, que es una inversión, ¿no? Porque, como está diciendo, en cualquier momento, en una segunda o una tercera lectura, encuentras matices distintos... Y, y puedes matar esos ratos libres de rutina ¿no? y, que, y ver que, que los días se te, hacen, se te llenan de alegría y que los libros también nos llenen de alegría y que nos sean un fruto para crecer. ¿no? Así que, oye, antes de despedirnos, recuérdanos
1: otra vez el, el título y, y demás para bueno, que nos puedan comprar. Claro, cómo no. Tomen nota, se, se llama el libro El Mundo, la Carne y el Padre Smith lo pueden encontrar en Ediciones Encuentro. Espero que les sea de tanta ayuda como, como para mí. Pues muchas gracias. A, usted, a, ¡A ti, Roberto! ¡A ti!
0: El Infiltrado pues muchas gracias a Jorge y a Roberto que nos han acompañado en este paseo por el bosque de libros y nos ha gustado el, el libro que han escogido y como nos lo han explicado, muchísimas gracias. Y ahora, después de este paseo por fuera, nos apetece meternos en el seminario y, y ver cómo es la vida por dentro del seminario. Y eso siempre, pues nos lo tiene que contar un seminarista infiltrado. ¿Qué es lo que hacen ahí dentro? Aquellos que son llamados a ser discípulos de Cristo. El Señor les ha llamado para que estén con él y para enviarles a predicar. Pues, ¿cómo se van preparando en el día a día eh, en este discipulado? y qué, ¿Qué es lo que hacen? Pues, Hoy los infiltrados que serán Jorge Carrascosa y Pablo Soto nos van a contar algo nuevo para nosotros de la vida corriente y cotidiana de nuestro seminario de Getafe.
9: ¡Adelante! Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en la sección de infiltrado. Yo soy Jorge y a mi lado tengo a Pablo. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, Nada En esta sección os vamos a contar un poco lo que hemos hecho
8: este último mes. ¿no? Pablo, ¿qué destacarías? Pues de este último mes, la verdad que me quedo lo primero con las Navidades. Ha sido un tiempo muy bonito en el que hemos podido volver a casa. Hemos estado prácticamente 20 días, aunque al final ha tenido que ser un poco más. Pero ha sido eso, un tiempo muy bonito en el que hemos podido vivir pues, la Natividad del Señor en familia y donde hemos podido también volver a nuestras parroquias de origen ya que normalmente estamos toda la semana en el seminario y sí que es cierto que vamos algunos días a la pastoral, a, a otras parroquias de la diócesis, pero, pero ha sido pues, un momento muy especial el volver a reencontrarte con la comunidad y sentirte acogido pues, otra vez en casa. Y nada, ha sido un tiempo muy bonito para disfrutar en familia y también pues, para profundizar en el misterio del nacimiento del Señor. Y, y eso, iban y a ser 20 días, pero finalmente han sido prácticamente 30 debido a la filomena Así que, bueno, no sé tú cómo lo has vivido, Jorge, esto de la nevada. Pues sí, es, es
9: verdad, eso iban a ser 20 días, ¿no? Pero al final, pues, nos vino toda, toda esta nevada y la verdad que, pues, fue, fue un verdadero regalo poder pasar una semana más en familia, a pesar de las ganas que teníamos ya de, de volver al seminario con nuestra comunidad. Pero, pero nada, fue, fue un verdadero regalo poder disfrutar de, de, de en las navidades pues de, de esta nieve, ¿no? Que hacía mogollón de tiempo que no que no ocurría algo así, ¿no? Y, y bueno, es verdad que eso se, yo disfruté mogollón con, con la familia, pues jugando en la nieve y demás y nada, pues es verdad que ya pues teníamos ganas, ¿no? De, de volver a, al seminario y bueno. En esta ya vuelta al seminario, ¿no? pues cuando subimos estaba todo, todo esto, pues prácticamente destrozado, ¿no? los árboles totalmente, pues caídos, partidos, las ramas y demás, no. Y, y bueno, pues tuvimos que hacer algún trabajo algún trabajo, ¿no? que ya nos explicará Pablo más tarde, no. Pero bueno, en nuestra vuelta al seminario, pues empezamos eh, nada más volver, pues bueno, comentando entre los seminaristas pues como lo que había supuesto para nosotros y luego directamente eh, empezamos con lo que llamamos aquí el rey mago invisible no que, que consiste en que cada seminarista pues le, le tiene que hacer un, un detalle no un regalo a, a otro seminarista de pues eso de forma secreta no sin que el otro lo sepa ¿no? y esto pues eh, los nombres salen a pues, por sorteo y, y bueno, la verdad que fue una cosa muy divertida, ¿no? Que lo compartimos todos, todos juntos, regalos súper ingeniosos, eh, divertidísimos, ¿no? Y, y bueno, y luego más tarde hemos tenido algún retiro, ¿no? En el que pues, nos ha ayudado un poco a centrarnos en, en nuestra relación con el Señor, ¿no? Y a volver a retomarla, eh, pues que a lo mejor podría, se podría haber enfriado un poco, ¿no? Y, y bueno, pues esto que Te quería preguntar, no Pablo, todo esto que hemos estado ayudando con la jardinería, lo de la nieve, ¿qué tal? ¿Qué, qué nos puedes
8: contar de esto? Pues ha sido un momento muy divertido y también de, de hacer verdadera comunidad cuando pues, nos hemos tirado esta última semana varios días eh, ayudando también en la jardinería del, del Cerro, porque eso que nos comentabas antes, estaban los árboles partidos, caídos, doblados, y, y ha sido, pues también muy gratificante poder trabajar físicamente y no solamente estar eh, pues estudiando tanto, sino poder compaginar ambas y, y ayudar pues eso, a recoger las ramas caídas, a cortar algún árbol que, que estaba ya caído, a, a enderezar árboles que se estaban doblando y bueno, pues ha sido muy divertido y también ha servido pues, para conocernos más íntimamente y ver también pues, las capacidades que tienen algunos, que no te hubieras imaginado que uno pudiera cortar leña tan rápido o fuera capaz de enderezar un árbol con no sé qué técnica y, y la verdad que ha sido pues un momento muy bonito en comunidad pero pero eso eso han sido algunos algunas horas puntuales del día en las que hemos estado ayudando en esto pero ya a la vuelta de navidades el ritmo vuelve con normalidad y tenemos que volver al estudio y a la rutina y, y eso tenemos que seguir formándonos cuéntanos jorge cómo ha sido esta vuelta a los estudios pues sí, bueno,
9: ya estamos terminando, ¿no? Ya estamos en la, en la recta final, ¿no? Pero bueno, hemos estado, hemos estado pues trabajando y, y sobre todo los de las andamas, ¿no? Que ahora pues estaban de exámenes y, y nada, ha sido pues ahora un, pues, un ritmo más, más tranquilo en cuanto a actividades, ¿no? Y más tenso pues eso y en, el, en el estudio, ¿no? Por eso que ya estamos terminando y, y nada, la verdad pues que eso, súper contentos y súper a gusto pues de volver a empezar y de, o sea, de volver a retomar esta rutina que estábamos deseando.
8: Muchas gracias Jorge.
9: Gracias.
0: Y ahora viene la sorpresa que os anunciamos al principio del programa. Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores con el Seminario de Getafe y dos seminaristas que son Álvaro Chillarón e Ignacio Pedraja, que todavía van con la L puesta porque este es su primer año en el seminario, nos van a contar en qué consiste la nueva sección que tiene nuestro programa y, y que será para todo este año. Pues
10: estamos muy intrigados. Adelante, Álvaro e Ignacio. Muy buenas, queridos oyentes. Nos encontramos en la nueva sección Corazón de Padre. Somos Álvaro e Ignacio, dos seminaristas del curso propedéutico y bueno, Álvaro, nuestros oyentes se preguntarán por qué una nueva sección en Os daré Pastores y por qué le hemos llamado Corazón de Padre.
4: Muy buenas, Ignacio. Pues mira, esta sección surge a raíz de que el Papa Francisco este año ha decidido dedicarlo a la figura de San José y ha querido abrirlo con una carta apostólica que se llama precisamente Como Nuestra Sección. Bueno, hay que decir, para ser sinceros, que Nuestra Sección se llama Como Esta Carta Apostólica, que es Patriscorde, de Corazón de Padre. Y en esta carta, pues, el Papa Francisco ha abordado la figura de San José de una manera extraordinaria. Un acercamiento pues, muy sencillo, pero a la vez eh, complejo, en tanto que eh, abre a, a quien la lee y a quien se le presenta pues, un montón de aspectos de la figura de este santo que, pues, dada pues, su humildad y, y lo poco y lo desapercibido que pasa dentro tanto de la escritura como de la historia de la Iglesia, pues desborda con, con el gran contenido que hay pues en cada una de las enseñanzas que el Papa Francisco, como he dicho antes, pues de forma brillante ha sabido explicar en esta carta. no
10: Efectivamente, Álvaro. Nada más y nada menos fue el protector del Niño Jesús y de la Virgen María. Y lo es también de toda la Iglesia, de todos nosotros y de cada uno de nosotros. Pero Álvaro, antes de adentrarnos en él, se me... Se me... Viene a la cabeza la pregunta de por qué el Papa Francisco ha decidido este año pues, dedicarlo a San José.
4: Pues eh, esta dedicación viene a raíz de que nos encontramos en el 150 aniversario eh, de que surgiera la declaración por parte del Papa Pionono en el año 1870 en el que pues, se le daba a San José el patronato de la Iglesia Universal. Eh, pues A raíz de ahí que surge pues, del aclamo popular de los fieles, eh, el Papa Pionono IX eh, escuchó esa aclamación y, y le dio ese cargo de honor a un santo pues tan grande como es San José.
10: Desde luego, San José es un santazo, de, del que tenemos muchísimo que aprender y que tiene muchísimo que enseñarnos. Sin embargo, en los evangelios hay muy poco que se hable de él, ¿no? En el evangelio de San Mateo, en el de San Lucas, pues en, en ciertos momentos se le menciona, pero no se dice nada de lo que haya dicho él, y, y se habla muy poco. Pero, se me viene a mí a la cabeza, porque como tú bien sabes, mi nombre es Ignacio, y tengo una gran devoción al gran San Ignacio de Loyola. No me cabe duda de ello, Ignacio. No me cabe duda. Efectivamente, pues este santo propone una cosa, que es la contemplación. ¿La contemplación en qué consiste? Consiste en, en imaginarse, en adentrarse en, en, en el Evangelio, y en, y en imaginarse cómo debió ser. ¿no? Entonces, es, es un método precioso para acercarnos a la figura de San José, ¿no? para acercarnos a él en, en, en sus primeros años de relación con la Virgen María, en, en cómo, cómo captaría la noticia de que, de que María estaba embarazada de, del Espíritu Santo, ¿no? en cómo eh, recibiría esos sueños del Señor, ¿no? en cómo... pues Viajaría con la Virgen María hasta Belén, ¿no? O sea, el ¿Cómo sería ese viaje, ¿no? Acompañado siempre de la Virgen María, o sea, qué, qué preciosidad sería eso, ¿no? Y luego, pues, pues, ¿cómo sería el momento del nacimiento del niño Jesús, ¿no? El portal de Belén, o sea, esa imagen, ¿no? Eh, a mí muchas veces me lo imagino como si fuese un pastorcillo que entró al portal de Belén y, y, y observa a San José, ¿cómo miraría la Virgen María al niño Jesús, siendo conscientes. De que, de, de que el niño es, es, es Dios, ¿no? Que ahí presente, ¿no? O sea, pues, se, 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 Estaría embobado, ¿no? Eh, y luego, pues, ¿cómo sería esa vida oculta, ¿no? Eh, de, 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 en, en Egipto o luego en Nazaret, ¿no? Eh, pues pues con, con Jesús y María todos los días, ¿no? O esa vida cotidiana de carpintero con la ayuda de, de su hijo Jesús.
4: Sí, sí, Ignacio, desde luego, eh, a través de esta contemplación ignaciana que has dicho, pues nuestra intención con esta sección, Corazón de Padre, es adentrarnos al mismísimo corazón de San José, ¿no? Por, por una única razón y motivo, que es que de ese corazón tenemos tanto y tanto que aprender, pues desde la vivencia del celibato, pasando pues por las horas de trabajo, cómo afrontar el trabajo, cómo afrontar la entrega generosa a, a los demás, concretamente pues a la Virgen María y al Hijo de Dios, ¿no? Sobre todo, lo más importante que podemos sacar de, de San José y es pues, lo que queremos dedicar especialmente esta sección del programa es a ver cómo un hombre sencillo y humilde de corazón, que podríamos decir, coge su corazón, se lo entrega generosamente al Señor y en el centro del mismo coloca al niño Jesús y a la Virgen María. Pues esta enseñanza, que, que no solo para nosotros, seminaristas, sino también pues, para todos los fieles y para todos los oyentes de Radio María... Querríamos compartirla pues, a través de una serie de invitados que iremos trayendo para que nos hablen de, de diferentes aspectos de, de la figura de San José para ir abordando pues, todos y cada uno de ellos con, con esta mirada contemplativa. ¿no? Pero me temo que se nos está acabando el tiempo, Ignacio.
10: Desde luego, Álvaro, que podríamos estar horas y horas hablando de este santo, pero efectivamente se nos acaba el tiempo. Sin embargo, pues eso profundizaremos en los siguientes programas sobre este santo que, que como bien has dicho, pues buscaremos gente que nos hable, nos hable de él, ¿no? Uh -huh. eh, pero antes de terminar, creo. O sea, deberíamos yo creo que acabar pues, con la oración que, que el Papa Francisco eh, ha, ha, ha hecho sobre este santo, ¿no? ¿Te parece buena idea, Álvaro? Me parece genial.
4: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, y custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia y misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén.
10: Muchas gracias Álvaro. Un a saludo a, ti, a todos. Volveremos con el próximo programa.
0: Pues qué buen rato hemos pasado en este programa de Os Daré Pastores. Hoy estáis con el seminario de Getafe y la verdad es que hemos aprendido mucho. Hemos compartido este rato con vosotros, que os sirve también para que os acordéis de rezar por los seminaristas y por las vocaciones sacerdotales. Y nada, nos despedimos todos unidos bajo el manto de la Virgen y muy, muy unidos en, en la oración, que contéis eh, también con nuestra oración por todos vosotros, nuestros queridos radio oyentes de Radio María. Os daré pastores, hoy con el seminario de Getafe.